0: 他们编织了电子游戏的历史，他们创造了电子游戏的历史，他们就是电子游戏的历史。游戏资本的兴衰，资本与游戏的博弈，用不一样的视角带你重新阅读关于电子游戏的故事。机核网独家呈现电台节目《游戏帝国》，为您讲述世界游戏发行商巨头的传奇成长史。加入集合会员 ，JPod， 即刻收听。欢迎收听《加丢 Story》节目，我是主持人龙马。大家好，我是大巴，我是斌。哎哎，听到这熟悉啊，熟悉的音乐是吧？<笑>欢快的音乐，大家就知道我们又回到了流行之神的世界。嗯
1: ，有很多朋友说想听真流行之神啊，哦、从这期开始就一起来回顾一下真流行之神的初代的故事、哦、啊。想听什么就有什么是吧？对，
0: 大巴还是爱他的粉丝们的，嗯、
1: 还还先对真流行之神做一个简单介绍啊。哎。小山村里有谜案，地方不大，还挺乱。《真流行之神》的第一部呢，是在2014年发售的。游戏的主角呢是女警察，叫北条沙希。嗯，故事发生的地点啊是一个山村小镇，村子周围呢就不断发生各种失踪和杀人。为了解决小镇上的奇怪案件啊，一位神秘的民俗学教授呢也来到了这个小山村。嗯。游戏的分级是 R 十八呀，就这级，比之前还高一点了，是吗？高了一点啊啊！哦、就建议各位就是长大之后才能玩的游戏。嗯、那长大之后才能听我们这期节目是吗？你也可以小时候听长大玩，<笑>这个 Z
2: 级
0: 啊，就是日本的这个就是正常游戏里的最高分级了。嗯，比他在那什么的，就是纯纯的要在那个小帘子里才能卖的东西了
2: 。对，就不能公开
1: 摆在货架上、啊。你们家忍龙就是 Z 级啊，<笑>就得让你爸爸帮你买。<笑>对。<笑>呃、嗯，但《真流行之神》呢，这游戏来说，因为初代我也是很早就玩了嘛，是，嗯，游戏评价其实一般哦，呃、嗯，然后故事方面呢，也是偏猎奇一,一些，怪一些哦。但很多朋友跟我说，哎，我就不想听好的游戏，哎，就想听怪一点的、一般的，哥们儿就喜欢这俗的，评价呀不怎么好的，啊、哎，想听这些
2: 好的游戏都自己玩了。坏了，游戏玩不下去，听你讲讲，让你玩嘛，你玩完了给我们说说
1: <笑>
0: 哦,哦，是这意思啊？是我经常有这种心理，就是有些这个日本的游戏啊，实在是太内卷啊，啊、哦，太恶臭，我实在是玩不下去，就赢了一个，我就问问这个大巴老师，我说你玩了没有啊？给我讲讲啊、呃，他一跟我说啊，果然没玩是对的，
1: <笑><笑>真折磨，呃。呃，真流行之神的初代呢，就废除了系列惯有的一个这个科学路线和灵异路线哦、嗯，呃，它是没有双路线选择的，嗯，呃，取而代之啊，它是有一个根据不同选项就进入不同分支的一个这种呃比较传统的文字冒险的 AVG 玩法哦，嗯，故事上呢和前作啊就是流行之神的关系呢，其实是不算太大的哦，不大吗？呃，不算太大哦。有那么一点吗？
0: 哦，刚才你说民俗学教授，我以为又有什么熟悉的角色要出场了呢，但其
1: 实是新的。嗯哦、哎呀，哦哦、<笑>本作呢也有一个新的系统，叫 Liar's Art， 说谎的艺术课。哦<呦>，对，就在某些特殊的对话环节里面呢，会有几个选项，根据不同的选项呢，呃，你对话的人对手就会有不同的反应。嗯、呃，在几轮对话之后啊，就可以获得对手的信赖。呃，然后呢，就能继续后面的一个故事展开。嗯，呃，这个环节呢，就是一个现实环节、啊，就有时间限制。嗯，呃，在游戏里面呢，就是想给你啊，营造一种比较紧张和刺激的气氛和感觉吧。哦，那可能玩家在玩的
0: 时候，也不免要多有这个多次尝试的过程了
1: 。对、啊。嗯。或者是看攻略，或者是独档，嗯，但这个说实话呀，因为初代我也是玩过嘛，啊、哦，它有些选项确实比较迷惑，<笑><笑>就是为了让你可能就是试错吧，嗯、呃，初代游戏呢总共有九个故事，有这么多，对，不同的故事呢风格还挺不一样，不同的路线角色的性格行为呢也会发生一些变化。呃，整个故事的风格啊，就是和《流行之神》呢，我觉得啊，嗯、有很大的不同。嗯，猎奇的成分更重。哎、哦、呦，但从写作的文笔还有故事创新的程度来看呢，应该说是没有满足老玩家的期待的。啊、哦，嗯，嗯但这一作其实卖的还行。行。哦啊、<笑>呃，初代总共有九个故事啊。大概会分成四到五期电台吧。那、哦嗯、看
0: 来一一个故事并不是很长，是吧？对
1: ，嗯、它除了有几个故事比较长之外呢，呃，其他几个故事会相对短一些。嗯、<哼>呃，游戏初代的话，整个流程玩下来啊，就玩得比较细，大概就是二十多个小时到三十多个小时吧。哦，还行。嗯，啊、呃，行，那我们就来开始这个真流星之神的第一个故事啊，哎、也是算游戏的主线故事。盲人杀手片，哎呦 ，Blind Man，、哦啊、用了一个英文，这个单词的意思呢就是盲人。嗯嗯，游戏呢从法院上的一场这个审判开始啊，法庭上作为被告的男人突然就说呢，自己啊知道一个 S 县 C 村杀人案的关键信息。这个男人叫关本爽二郎、嗯，很爽是吗？嗯、上庭前呢，他都是保持沉默，一言不发。但在说过这句话，说他有情报之后呢，突然就被保释了。关本，他今年三十六岁，职业是大学教授，哎、<呦>研究的是都市传说和这个风土民俗，是一位民俗学者。老有这样的教授哈？哦、对，你是不是也想成为一个这样的人呵呵？这这算了算了，年纪过了。就关本啊，虽然他平时就是不修边幅，但是还是有一种这种学者气质。嗯、性格沉着冷静。会说话也聪明，
0: 嗯、那按正经的说，其实36岁能如果
1: 能是教授的话，那很厉害了。是啊，不管是什么领域，<是>有成绩。是在平成的24年，也就是2012年，官本呢，他就因为杀死了自己的学生被当场逮捕。案件的具体情况啊，是警察接到报警后呢，就立刻赶到了大学，在地下二楼的房间里就发现啊，学生已经倒在地上，当场暴毙。学生的这个心脏，就是被害人的心脏被完全破坏，从伤口能看出来呀。凶手呢是有很强的杀意，但和这个杀意相反，当时官本呢就拿了凶器站在原地，面对警察的逮捕啊，他不动摇也不反抗。被抓之后呢，也是一直沉默，不配合警察的工作。嗯嗯。负责秘密开车护送官本的是本作的几位新主角。首先是女主角叫北条沙希，哦，呃，然后是沙希的前辈啊，是一位男警察叫丰手损人，还有他们两个人的领导叫黑田帮雄，他们三个人的单位呢是在 C 村分署特殊警察巡逻课，啊，这是一个实验性质的特殊部门，工作内容呢就是灵活运用人员支援各种案件，同时呢也是负责管理过去案件的资料。分析案件的情报，换句话说呢，他们啊是警察局里的一个边缘部门，平时呢也是没什么事，缺人手的时候呢才会有他们的工作，哎，就是随叫随到那种。嗯，女主角北条沙七，年龄是二十五岁，职位是巡查，长得很漂亮，性格很好，行动力也很强，擅长表演和伪装，<笑>哎、在心理战这一块有很强的实力，并且在游戏里面呢。就关于他相貌出众这一点啊，游戏里也会反复说明。有这必要吗？对，就别人夸他很漂亮，嗯、他自己呢也会说：“哎，我长得其实也还行。”怎得分到这个村里的警察局啊？还是边缘部门、哦、啊？真是，这都不合理的这玩意儿
2: 。就<笑><笑>锻炼锻炼，给年轻人先锻炼一下。哦、生
1: 活嘛，就是有很多不合理的地方。哎、您说的对，比如说逼哥怎么就和我成为同事了呢？哎，
2: 这是我的荣幸，好吧？<笑>呃、是挺不合理的，嗯
1: 。沙希的前辈损人，他的年龄呢是二十八岁，职位是巡查部长。平时呢就是很冲动，容易上头，呃，也不爱好好工作，但关键时刻呢就会挺身而出。哦、嗯，哎，哦、黑田帮雄的年龄是五十二岁，职位是科长，戴了一个圆眼镜，有一些微胖，呃，平时呢也总是面带微笑，性格啊很温和，在警察局里面呢就比较擅长人际关系。但平时呢，基本上也不会去案发现场啊，哦嗯、坐镇后台护送的地方啊，不是把这个官本送到监狱，而是就是刚刚提到的 C 村。现在的情况呢，就是东京拘留所啊，他们呢就告诉官本说，只要你帮忙解决了 C 村的案件，就考虑给你减刑啊，这是一个秘密的司法交易。嗯，官本呢就也提出了三个条件。第一是让他去这个发生案件的 C 村啊、哦，要到现场。对，要去。第二是让北条沙希啊成为他的负责人。嗯。啊、嗯。第三，他想确认一个传闻，就据说啊，东京拘留所有这个死不了的死刑囚，他想确认这个传闻的真相啊。那我推荐他去看看《刃牙》死刑囚篇，<笑>也挺好看的嘛。警方就表示啊。说如果你能解决 C 村的案件呢，那这些条件我都能答应。嗯，呃，沙西啊就在车上问关本，说你为什么专门就找他当负责人呢？啊，为什么要找沙西呢？关本就开玩笑啊，说是因为以前在杂志上呢就看见过沙西，知道啊他就是 C 村的美女刑警。呃，也夸就沙西啊很漂亮，哎，多少有一点一见钟情了。嗯、你都
0: 。都都什么时候了，还有
1: 这心思啊？啊什么教授？就随便找个理由，<笑>很放得开。开了两个小时车啊，终于来到了 C 村的警察局啊，把关本呢就关进了单人拘留的小房间。关本来到 C 村呢是一个秘密行动，对外面的说法呢就是说，呃，关本去医院了，去做精神鉴定了。关本就对大家说，现在时间很紧张、啊，如果不赶紧行动，还会出现新的尸体。哦，沙西呢也给官本看了 C 村的一个案件资料啊、哦，确实有案子是吧？真的有案子，在 C 村警察局啊没多远的地方呢，有一块湿地，在这块地方就发现了一个全裸的男性尸体。尸体的情况呢，就是比较特殊。根据调查呀，他是被巨大的剪刀贯穿了双眼，哦、巨
2: 大的剪刀
1: 对，大剪刀。被害人呢牙齿啊也全都被拔掉，在现场没有发现任何的遗物。也没有发现一些手术的痕迹。现在呢，就是有一个暂时判断不了身份的尸体
0: 。<嘿>
1: 在 C 村的周围呢，就一直也有人失踪，但失踪和杀人案的关系啊，目前也是不知道具体有什么联系。嗯，关本看完这些资料啊，就说犯人他就是 Blind Man 啊，是盲人。关本用的词呢，是一个比较特殊的词汇啊，就说明不是一般的盲人，啊、是个专用名词啊。对。关本就接着解释说：“这个盲人啊，是都市传说中登场的怪人。这个盲人呢，会在深夜出现，用大剪刀贯穿人的双眼。为了方便说明啊，这个 Blind Man 啊，之后我们都叫他盲人杀手啊，做一个简单的区分。做头饰？嗯<哼>，<笑><笑>唐突了哈、啊。目前谁都不知道盲人杀手的身份，但由于这个特殊的作案手法呢，又有了一个其他的外号啊。”叫多走光明之人。呵，嗯，关本问你们有没有找到杀人预告啊？因为盲人杀手出现前呢，都会发出预告，就类似把你的眼睛交出来，会有一个这样的预告内容。问完关本啊，沙西几个人也是回到办公室。这时候呢，有一个女警察也是推门进来，她的名字叫丽花美玲。呃，美玲呢是沙西读警察学校时候的一个同学。现在美林是在鉴定科工作，负责现场鉴定工作呢，也是认真努力啊，也是警察里的精英。美林和沙西关系是比较好的，平时呢也老和沙西说，这个特殊巡逻课啊，就是一个混日子的地方啊，没什么前途，要抓紧时间赶紧换岗啊，就和我们做编辑一样啊，没什么前途。是，终于把心里话说出来了是吧？你想换岗是吧？<笑><笑>我没有啊。美玲就说啊，被害人的身份呢已经查出来了，名字叫做田村光太郎。哦，又一个光太郎，光太郎，年龄是三十五岁，职业呢是都市银行的营业员。在田村的指甲缝里面呢，就发现了一种特殊的纤维。这种纤维呢，不是一般的行为，是给那种呃新纸币呀打包用的封袋的一种材料。嗯。黑天科长呢，就决定现在要做的事情呢，就是首先对被害人周围的一个人际关系进行一个询问和调查。游戏初期呢，你就会感觉美林呢，就是进行一些科学调查，关本呢就提供一些这种灵异方面、民俗方面的建议。经过筛选，选了几个人，就带到警察局里面进行一个盘问。沙西和损人首先询问的第一个对象是一个叫。水赖瑶的女大学生，水赖瑶今年呢是有二十多岁了，打扮的是比较时尚，看上去也很漂亮。水赖瑶就说她认识田村呢，就是比较偶然，他们两个呢就是普通朋友，在大学里的办公室呢就遇上过几次。原因呢是因为田村啊去了大学好几次，呃，学校里有一个事务员，这个人呢就欠了欠款呀，没有准时还，田村呢就老去学校啊。就过来讨债去要钱，雪莱瑶说呢，他对于田村也是比较苦恼的，呃，就是普通朋友嘛，但有时候田村来学校啊，就会对他有一些身体接触，嗯，哎、呃，偶尔呢还会动手打人
0: ，嗯、哦，这么这么个接触法啊，
1: <笑>哎，不懂。沙西就说田村现在已经死了，那田村被杀的时候，你是在干什么呢？雪莱瑶就说，哎，他不想说，但绝对不是他做的。嗯嗯，接下来询问的是当地酒窖的老板，叫沙枯将春。这个大哥呢，家族啊代代都是开酒窖的，手艺也很不错，味道也好。老婆叫优子，儿子叫聪实。将春就说啊，他的酒窖呢，其实一直都是有银行融资的。嗯，呃，这个负责银行的工作啊，都是田村来负责。之前呢，和田村接触啊。田村这个人都是比较正常，没什么问题。但最近啊，田村突然就翻脸了。哦，嗯，说让降春啊，你立刻把钱给我还了，要回收贷款，要降春呢就立刻还清所有的钱。嗯，呃，这是在田村被杀三周之前发生的事情。当时降春呢也是求田村啊，呃，就放他一马嘛，别那么急。但田村就说啊，说如果你不想立刻还钱。那你立刻就来一个土下座。哎呦，嗯，<笑>当时江春就是没办法只能低头就来了一个土下座。江春就说：“当时他心里面呢也很难过，现在呀也一直都记着，就很难过、很屈辱。但跪完之后啊，田村也没有兑现承诺，还是让江春啊去卖自己的店，去卖自己的土地，就还是要就立刻把钱还上。”嗯。江春说：“当时的情况呢，就是比较紧急啊。说实话，也是有几个瞬间很冲动，想干掉田村。但他又一想，就算田村死了，还会有其他的业务员来吗？嗯、想了一想，没办法<是>啊，就冷静了。嗯
0: ，下雨时候收伞嘛，是吧<笑>
1: ？经济不好啊。<笑>但之后田村没来呀、啊，银行呢也没有其他的业务员来。江春说，田村死的时候啊。”他就在家里，哪里都没去。接下来询问的第三个人是一个叫木村早苗的女性啊，田村木村，哎，对，呃，早苗呢就是比较年轻，也是一个学生，她是在福利院工作，是一个护理员，长得比较清秀，看上去呢也是比较温柔。田村是认识这个福利院的理事长，都是理事长和田村联系。早苗就说呢，他和田村其实是不太熟的，呃，没有具体认识。早苗在福利院工作的原因呢，是因为要考一个借护员的资格，就是类似职业护理员的一个国家考试。嗯。呃，成为这个专业护理员啊，是要有工作经验，所以早苗呢就在这个福利院呢就一直工作。嗯。现在福利院的情况也不好，由于经营不善。理事长呢也是自杀了，呵呵然<后>这么不好呢？嗯，但是理事长的死呢，就换来了一笔保险金。有了这笔钱啊，福利院呢也是暂时就度过了难关。询问结束，三个人呢就分别是水濑遥、江春和早苗。现在我们都知道呢，田村啊也不是什么好人，嗯、呃，因为工作的原因就老去讨债，所以啊也经常和别人有一些冲突。现在水濑遥和江春呢，其实都是有杀人动机。早苗就暂时和田村看不到什么直接的联系。在警察局里呀、啊，沙西还遇上了一个自由的记者，叫金田找杨一。
2: 嗯
1: ，杨一呢，就知道关本已经来了 C 村，也知道盲人杀手的传闻。杨一说啊，自己还有很多其他的一些情报和信息啊，但沙西呢，就是不想理会杨一。就刚和杨怡说了两句话，突然警察局里面呢又有了新的情况，在警察局的摄像头里面呢就看到了怪东西，是在街上有一个人走路啊很奇怪，身体不平衡，两个手往前伸，就不像是正常人。警察们立刻出动，沙西和损人呢也是开车来到现场，发现这个奇怪的人呢是一个老婆婆。老婆婆的两个眼睛已经没了，往地上一倒也是当场暴毙。<笑>在老婆婆的嘴里有一张纸条，上面写了几个字：“把你的眼睛交出来。”又有了新的被害人，就还真被关本说中了。沙西啊，就赶紧回到警察局，就问关本说：“现在到底是什么情况呢？”关本就开始说明啊，说盲人杀手，准确的说呢。是一个网络留言，在网络上也经过了很多次变迁。嗯，最早的版本啊，是说有一个失去视力、独居生活的男人呢，他把努力恢复视力的过程啊，就给发到网上，把他平时的生活呢，就写成博客啊，天天发微博。这个男人就说啊，如果捐献角膜的人啊，就够多了，早晚都会轮到自己。也经常和评论互动啊，博客、微博呢，也是就好好运营。但是没过多久，这个博客就被延上了，出现了很多负面的评论，很多网友呢就黑他，说网上他这个博客是假的，是伪造的。很多人就质疑说呢，说如果你是盲人，是怎么发帖子、写博客、发微博呢？啊，是不平时还发两张自拍呢？<笑>还挺合理。<笑>嗯，之后博客就不更新了，但没过多久，因为这个博客啊，又诞生了新的留言。说这个消失的博主啊，在报复黑过他的人，再然后就变成了这个博主呢，变成了一个破坏眼睛的怪物。嗯，关本教授就说啊，表面上呢这是一个网络留言，但背后啊，其实呢也反映了一个问题啊，就说网络上的诽谤重伤会造成一些这种无法挽回的悲剧。嗯，这个都市传说啊，其实呢是关本创造的都市传说。是为了他的研究呢，就刻意制造的一个流言。虽然呢是一个被创造的都市传说，但现在呢就是已经变成了现实。这人造了一个流行之神啊！关本就解释啊，最开始呢这是他的一个民俗学的实验，是他的研究计划之一，目的呢就是研究信息啊在人和人网络上的传播、扩散和变化。盲人男子的博客言上的痕迹，小黑子，还有盲人杀手的留言，这些内容啊，都是官本的他们团队、啊、好<嘛>准备的一些东西。好嘛，这、嗯、他就算
0: 没杀人，这也够判了
1: 。<笑>是、啊，感谢你在日本吗？我告诉
0: 你，<笑>转转发过五百你就完蛋了，是吧？互联网不是法外之地。对你这不纯造
1: 谣吗？<笑>就造谣，确实造谣啊。嗯，当时官本和他研究室的学生呢。都在投入这个实验，但有一天有一个学生呢，就突然不来了。最开始官们也是不在意嘛，但一周之后不出意外就出意外了，在现实中就有了盲人杀手的目击情报，网上也有一些警方的警告。嗯，到现在盲人杀手啊，就已经真的变成了一个刑事案件、凶杀案件，在被害人的嘴里发现这个杀人预告呢。这是关本做的一个设定，巧合的可能性呢就是非常低，几乎不可能是偶然。被害现场呢也和最早关本创作的故事啊也是基本一致。那么最早知道这些信息的，除了关本，就只有他的学生。哦， oh. 嗯，根据关本的设定呢，看到杀人预告后啊，就会遭遇盲人杀手，所以下一个受害人很有可能就是看到过预告的沙希。那么官本为什么会指明沙西呢？他说，真正的原因呢，也不是因为他觉得沙西啊很漂亮，他是发现沙西啊，他是一个天煞孤星。<笑>沙西的人生中呢，总会有各种死亡和尸体，总会出现各种不幸。你死不死啊你？关本就说啊，人的一生，你能够出现在死亡现场的概率呢？按照现实的统计来说是比较低的，嗯，但他无意中就发现各种新闻报道里，杀人案件中、重大事故这些事件的背后啊，都能发现北条沙希这个名字，啊，这就是官本啊他对沙希感兴趣的最重要的原因之一。官本也说这次盲人杀手的案件呢，也可能是因为你。不好说，哎，现在我们都说不定，
0: 这是人话吗？
1: <笑>什么人、啊？这就跟把
2: 柯南抓起来会不会米花事变的安全一个道理。<对><笑>
0: 就是
1: 。最后关本也说了一个关键信息啊，说他有一个学生叫竹中胜一郎，他的老家呢就是在 C 村，也是关门消失的学生。知道了这个信息，虽然呢已经是晚上是深夜，但损人和沙西啊。还就立刻去到了朱中的家里。朱中住的地方呢，周围是一片荒地。沙西刚进门就发现朱中家里啊，充满了腐败的臭味。走进去一看，就发现了三具已经腐烂的尸体。三具尸体能看出来呀、啊，有一个老年的男人和一个老年的女人，还有一个就是比较年轻的男人。尸体呢，已经死了很久，皮肤已经变紫，还能看到骨头。年轻男人大概就是竹中胜一郎，就一家子呗。对，就是关门的学生。尸体的具体情况呢，也都和都市传说一样，双眼被挖走，舌头被切掉。现在的情况呢，是这三个人啊，才是更早遇害。小小的山村里面呢，早就已经潜伏了可怕的怪物。嗯。再次回到警察局，时间来到第二天。被害的老婆婆呢，身份已经查明。他的名字叫更胡桃，年龄呢是七十八岁。他之前住的地方就是那个理事长、啊、已经自杀的福利院。哦哦，啊，死因和之前相同啊，是因为双眼被剪刀破坏，导致了失血休克。在竹中家里面呢，三具尸体的身份呢，比较具体的信息也都查出来了，就是竹中一家人。父亲叫竹中浩三，年龄是五十八岁。母亲叫千鹤子，年龄是五十五岁，剩下的就是二十八岁的胜一郎。作为凶器的剪刀啊，也被警察发现，但就是普通的剪刀，没有什么特殊地方。目前分析呢，就是可能有是不同凶手作案的可能性，因为田村的作案手法比较细致，但这次发现的竹中一家呀，手法是比较粗糙的。哦，嗯，田村尸体遗弃的地方也是很隐蔽。老婆婆胡桃的尸体呢，就丢得很随意，从这一点也可以看出来呀、啊。凶手呢，就是想要展示他的杀人结果，想要传播这个都市传说。沙西仔细检查了几次现场的照片，发现每一次杀人现场的周围，这些围观群众里面呢，都会有同一个男人。呵、嗯，呃、嗯，沙西想来想去啊，就说过去有一些案件，比如说有一些纵火案，呃，确实呢。会有犯人会回来看，嗯，呃，沙西啊就把这个信息告诉了黑田科长，黑田呢就说，呃，这个男的他认识，这个男人呢其实是村子里面地主家的儿子，嗯，叫金谷大梦，年龄是三十四岁，大梦这个人呢性格是比较麻烦，有网瘾，还是尼特，长得也有些胖，哦、<笑>全占了，刻板印象，嗯。大梦呢，在东京读书毕业后啊，就回到家里，不考研，也不考公务员，也不工作，因为家里比较有钱，有一些产业，所以呢，也是就一直在家尼特
2: 。人家有尼特的资本是吧？是是是
1: 。<笑>沙西和损人就去找大梦，大梦就说啊，他去这些犯罪现场呢，是因为啊，他想成为一个小说家，所以啊，就去现场取材。顺便呢，就学习一些警察的知识。大梦也认识水濑遥，听口信呢，就是说两人的关系啊，好像是还行。谈话中，大梦说自己有病，嗯，要定时吃药，但具体有什么病，要吃什么药，这些细节呢，大梦都是不肯说的。沙西和损人就觉得大梦确实非常可疑，就开始对大梦呢进行一个监视，蹲守了好几天啊，就发现大梦还真就不出门。真就你呗，对，终于是等到有一天晚上，大梦家里才有了动静，有打破玻璃的声音，还有大梦啊在大吼大叫的声音，就听见大梦喊呀说：“我也很努力，但得花时间啊才能出成绩，你们别老说我。”说完呢，就让他妈妈给他钱，不给钱啊叫发飙骂人，叫撒泼打滚，哼。损人和沙西啊，就赶紧冲进大梦的家里，就发现大梦家里啊也有腐败的臭味，还感觉到了有一种猛兽般的气息。什什什么叫猛兽般的气息？气息不知道啊。<笑>家里的大梦也很诡异，他没穿衣服，只有短裤，身上沾满了血迹，整个人呢也胖了一圈，肚子啊变得更圆。大梦边大喊边怪叫，直接就往森林里跑。好嘛<吗>？嗯。沙西呢，就立刻联系本部啊，在大梦的家里发现了大量的尸体。嚯嚯、哦
2: 哦，大量的
1: ，对，尸体都是大梦的家人，而且啊，都已经死了很长时间。警察们上山寻找大梦，损人和沙西呢，也是就一起上山找人。在山上，果然呀、啊，还是沙西和损人就最先遇上大梦。大梦的样子还是非常疯狂，还是没穿衣服。他的肚子很大，身上也有很多坏死的皮肤。后、哦、损人就上去抓住大梦，但大梦啊，突然就反咬一口，咬住损人的脖子，损人流血不止啊，当场昏迷。没过多久也是立刻暴毙啊，说死就死了。哎，其他警察也是随后赶来呀、啊，这才把大梦送到警察局。时间又过了一天，上午沙西呢就来找关本。说盲人杀手啊，已经找到了，就是金谷大梦。但死人呢，也是在抓捕的过程中呢，就是当场殉职。关本就问那犯人有没有说自己啊，就是盲人杀手。呃，沙西说虽然没有，但每次大梦都会回到案发现场，并且在他家里呢，也发现了好几具啊已经死去的尸体。根据美玲的调查呢，大梦还是无法沟通。基本上是不能正常对话，还会出现饥饿的幻觉。在审讯中啊，只会重复几句话，大概的内容呢，就是说他现在必须要吃药，不吃药就会变胖，吃了药啊就不会感到饥饿，身体也能瘦下来，变瘦了才会被水濑遥喜欢。官本对沙西说：“说你现在一定要坚强，恐怕事件呢还没有结束。”大梦没有承认自己就是盲人杀手，水濑遥应该会成为一个关键的突破口。哦，关本说他创作盲人杀手的时候啊，并没有描写详细的杀人动机，但大梦杀人呢，却能看到他背后的原因，是因为和家人有争执，要钱，还有要钱要买药。盲人杀手绝对不会用人类的思维啊去行动去考虑，关本就认为。大梦和盲人杀手是有本质上的不同。下午三点多，沙西呢再次询问水濑遥：“金谷大梦呢和你呀到底有什么关系呢？”在沙西的追问下呀，水濑遥也说出了他的一个小秘密。原来，水濑遥为了赚钱，一直在正规的夜店工作。他工作很努力，也成为了夜店的招牌之一。嗯，指明他客人也是慢慢变多，大梦就是其中一个。大梦舍得花钱，也经常去夜店，但水来瑶呢，并不想和大梦啊有太多工作之外的关系。有一次水来瑶出台的时候，大梦就说自己牌瘾犯了，想和瑶打一把。<笑>对于这个要求啊，水来瑶也是就一直明确拒绝。但之后有一回，大梦呢就给水来瑶带了一个特殊的礼物，是一个装满钱的一个大袋子。瑶当时也是非常震惊。但还是就婉转的拒绝了大梦，说他呀，并不是像大梦想的那样，他呢，其实已经是其他客人的老牌友，说自己呢不能接受大梦的钱，你这种想要打牌的欲望、啊，实在是太过沉重
0: 。我能理解，我就不太理解、啊
1: 。B 哥好像有话要说，没没没没没有没有，<笑>没有人，牌老张是能理解，我就不是很理解。行。当时大梦呢也是非常难过啊，就抱头痛哭，哎，看着钱就流眼泪。但走的时候呢，水濑遥啊就发现自己的手机忘拿了，走得太快了，急了。当时手机里你说好巧不巧啊，正好是田村狂发消息打电话就骚扰水濑遥的那段时间。哦，啊，没过多久，过了几天，田村就死了。后来，大梦就对水雷瑶说：“说你放心啊，纠缠你的田村已经不在了。为什么不在的原因，嘿嘿嘿，应该你也是懂的。
0: ”<笑>
1: 当时水雷瑶也是很害怕。田村的死呢，就因为他当时多说了几句话。但发展到这一步啊，水雷瑶呢，当时也是不敢立刻去找警察。沙西就认为啊，很有可能就是大梦杀了田村。嗯。虽然大梦神志不清，就还是决定啊对大梦进行一个再次的审问。拘留所里，大梦还是没穿衣服，脑子也是不清醒，只会不断的重复水来瑶的名字啊，不断的叫他的名字。询问中，大梦就说啊，为了水来瑶，他什么都会去做，去减肥，吃减肥药，这呢也是为了水雷瑶。他承认是他杀了田村和自己的家人，但老婆婆胡桃和竹中一家。凶手呢，并不是他，这些都是盲人杀手的手法。关本教授就分析啊，盲人杀手的手法呢，他的学生生一郎是知道的。那他就想，应该还有一个人，就是把杀人的手法和细节啊，告诉了大梦。那么关于这个神秘的第三人，大梦却是不肯透露。他说，就算他知道也不会说，说了就再也买不了减肥药
2: 了。他是个 dealer， <笑>
1: 大梦还说啊，如果有人问他这个减肥药的来历，他就会转达盲人杀手的一个留言，说还没完，还会继续，把你的眼睛交出来。这话说完呢，大梦也是突然当场发癫，咬断舌头，立刻暴毙。
2: 他,他刚才想着要买减肥药呢，现在就暴毙了。那玩
1: 意儿啊
0: ，行吧
1: 。询问结束，美林就说啊，大梦呢是有药物中毒，那么盲人杀手啊。很有可能就是给大梦药的人，在大梦家里也发现了他网上买的药，是一种进口减肥药。经过检测，呃，也是属于一种混合麻药，属于毒品的类别，会导致肝功能障碍、饥饿和幻觉。
2: 好、哦，还是远离毒品
1: 。呃，关本说现在要提高警惕，盲人杀手啊非常聪明，不但自信，还很残暴，也很冷静。时间又过了一天。突然，东京方面呢就命令啊要把官本立刻带回东京拘留所。上面的领导呢对于目前的进展是很不满意。官本没有说出有用的信息，现在呢就打算把大梦当做一切案件的犯人。嗯，然后呢就把押送官本的时间定在了今天晚上。晚上护送官本的车里，除了司机，就只有黑田科长和沙溪。汽车沿着山路是一路前进。但在中途山道的路上，突然出现了一个怪东西，看着像人，但全身都被麻袋缠绕。一个麻袋怪人就在路上是来回走动。
2: 麻袋怪人？
1: 呃、哎，黑田科长下车查看，但接近麻袋怪人后啊，黑田就立刻大喊：“立刻联系总部，立刻请求支援！”沙西也下车检查。发现麻袋怪人不是别人，就是水濑遥。水濑遥的眼睛和舌头也全都被挖掉。哦，黑田和沙希还在汽车外面。突然，汽车里的司机啊就发出惨叫，司机的胸口被贯穿，血迹把车窗、啊、全都喷满。这时候汽车也没停，还在往山崖的方向呢，就一路前进。黑田课长想到关本啊，他还锁在车里。赶紧就冲回汽车，准备让关本出来。但黑田上车后啊，就发现里面的关本已经消失。汽车冲下山道，掉下悬崖。现在司机被杀，黑田科长也和汽车一起掉到山下。嗯、这一切都瞬间发生。杀西呢，也是大吃一惊。但
2: 我们也大吃一惊
1: ，<笑>非常快啊！但消失的关本啊。突然出现在沙西身后，沙西呢还没回过头啊，就感受到了一股高压电流。沙西呢也是往地上一倒，就地昏迷。好嘛，<笑>在沙西快要昏迷的时候，就看见啊官本的身边呢还有一个模糊的人影。当沙西再次醒来，就发现呢自己在一个破旧的小屋，身上的装备消失不见，也找不到手机和无线电。沙西的身体很不舒服。但还是起来走了两步，发现这个小屋里面呢，到处是血迹，还有各种处刑的工具。不出意外呀，是到了盲人杀手的处刑小屋。突然推门进来一个人，沙西回头一看，居然是木村早苗，早苗妹妹。早苗浑身是血，但说话呀还是很有礼貌，很温柔。早苗说啊，这是 C 村的一个废弃小屋。这里呢，由他收集的各种道具，各种试验也都是在这里。他说：“男人和女人的肉质各有不同，想要完美解体啊，就需要不同的工具。”嗯，早苗一边介绍，就一边拿出一个长钉，就把长钉刺进了沙希的腿里。好嘛<吗>，早苗说啊 ，C 存除了有杀人案，还有很多失踪案。这些失踪案件因为没有证物啊，所以都很难寻找。早苗就说：“失踪的人也都是他杀的。”早苗说：“我就是盲人杀手，我就是 Blindman。”这一切开始的原因呢，还得从头说起。早苗说：“啊，他很早呢就和圣一郎交往，他们俩呢最早是一对情侣。当时早苗和圣一郎关系很好，呃，圣一郎呢也是支持早苗去考护理执照。圣一郎在大学里工作。”研究的专业是都市传说。哼，虽然盛一郎不懂护理啊，还是陪早苗一起学习。幸福的时光呢是非常短暂。盛一郎从某一天开始啊，心里面呢就有很大的压力和烦恼。虽然没有具体明说啊，但早苗呢也是能够感觉到。具体的原因呢，是你说因为这个工作难找，还是和家里关系不好？其实具体的原因啊，早苗也并不知道。早苗说：“深夜狼虽然很温柔，但也有奇怪的一面啊，也挺变态。打牌的时候呢，就非常凶狠；打完了牌，还会和早苗啊讲一些都市传说。<笑>怎么突然笑了？就是很可笑，<笑><笑>变态嘛。这是有一次打牌结束啊，深夜狼就说：都市传说里，他对异界的怪物是最感兴趣。都市传说的恐怖怪物啊，都不是单纯的传说。”里面呢也混杂了很多真实的部分。为了研究都市传说，申一郎呢也是愿意奉献自己的一切。但对于关本教授啊，申一郎就说：“关本的研究真的很牛，自己根本无法达到关本的境界。关本的研究是恶魔的手法，其中关本创造的最大的怪物啊，就是盲人杀手布拉因德曼。”胜一郎呢，也把盲人杀手的研究啊告诉了他的女朋友早苗，还说呢自己啊很害怕，早晚会被杀。胜一郎呢很胆小啊，肯定是不敢自杀的，但看上去又是很想死。早苗就想啊，如果胜一郎怕盲人杀手，那么他呢就帮胜一郎一把，让盲人杀手真的出现，给胜一郎来一个痛快的终结。
0: 思路很清清晰啊，嗯
1: 对，可
2: 能这就是打牌的人吧
1: ，很直接。为什么要杀慎一郎的爸妈？早苗就说啊，因为他的父母看上去也不想活，<笑>住在郊区的房子里，悄悄的生活，慢慢的等待死亡的来临。所以啊，当时他就觉得应该让他的父母也一起去世，杀了竹中一家，早苗就感觉自己重获新生，打破了人的禁忌。当时啊也是非常兴奋，哎但早苗杀完人浑身是血的状态呀，正好就被大梦看见。大梦当时没报警，而是用手机立刻拍了照片和视频
2: 。发生了紧急事件，先发个朋友圈是吧？
1: <笑>当时早苗也被大梦威胁，就被迫完成大梦的各种变态要求。大梦对早苗很粗暴，就经常强迫早苗打牌，而且啊，还一边打就一边喊水来摇。<笑>
2: 难怪这个游戏分级有问题啊
1: ！为了报复大梦，早苗就想了个计划。嗯，他就打算刺激大梦的自卑感，说只要大梦瘦下来呀、啊，水濑遥就会喜欢他。计划的重要一环呢，就有这个违禁品的减肥药。大梦作为一个尼特，当然不会选择节食和运动。<笑>吃完减肥药后，刺激了大脑，产生了副作用，神经衰弱啊，就容易妄想。在早苗的教唆下呀，也是用盲人杀手的手法把田村给杀了。大梦越吃减肥药，脑子越不好，最终的结果就是失去理性，导致大梦一家也全都暴毙。早苗说他的不安呢，其实啊，他回头一想呢，就是来自孤独，害怕没有人需要他。但在这段时间里面呢，早苗啊，他也想通了。他需要的不是一个人，是很多人。对于相信盲人杀手的人，扫苗的行动是必要的。只要他一直杀人啊，盲人杀手的概念呢才会一直存在。嗯，有了这种信念，扫苗动手杀人的时候呢，就会感觉非常充实。这也是他不断杀人的主要动机，为了满足自己，满足他的一个虚荣心。为什么早苗会想要去找关本教授？早苗回答说啊，在圣一郎死后呢，对他感兴趣的或许就只剩下关本。关本创造了盲人杀手，是盲人杀手的父亲，所以关本说不定呢就能够理解他的想法。早苗啊，也以盲人杀手的名字啊给关本写了很多信，希望得到关本的回应
2: 。大巴老师，你比较懂，你说他这种行为算不算也算离特？
1: 你问我，我还想问你，<笑>还得我逼哥来分析。那
2: 我们问问神奇的龙马老师
1: ，不懂这个故事，我就完全不懂。<笑>猎奇啊，是
0: 足够猎奇了
1: 。老婆婆胡桃和水濑遥都是被早苗杀死，护、嗯、送关本时候的混乱啊，也都是早苗呢，他在暗中行动。那为什么早苗能够知道当天晚上有护送呢？早苗说啊。是因为他每天都在观察警察局，所以对警察的行动非常关心。嗯，该说的都说完了，早苗啊，就准备动手杀死沙西。
0: 死于话多吧？
1: 你看，<笑>是。好巧不巧啊，关本这个时候推门进来。关本说：“早苗是他很感兴趣的样本，有机会的话呀，也会在监狱里面呢就继续研究，在监狱里写论文。”官本说自己很幸运，知道了 C 村发生的事情。嗯，接下来官本走到早苗身后啊，说希望呢能够看到早苗啊作为盲人杀手的一面。早苗就拿出大剪刀，就走向沙西。但突然呀，官本拿出一把小剪刀，刺进了早苗的胸口。早苗往地上一倒，当场暴毙。没什么道理这就，所以呢。关本之前说的话都是让早苗放松警惕。接下来呀、啊，关本就对沙希说：“因为他的研究和好奇啊，导致了 C 村的惨剧。现在他自己只想承担后果，对事件负责。”关本说：“他最早杀的学生呢，也是因为盲人杀手的原因，自己啊当时失手，导致学生当场暴毙。”啊！布莱恩动漫《盲人杀手案》到此也是全部结束。之后，沙西被送到医院急救，官本呢也回到了东京拘留所。之后，特殊巡逻课啊也被完全解散，这人都死光了。对，因为除了沙西，全员暴毙。<笑>之后，沙西也被下了封口令，转岗到了地狱课，开始了平静的工作和生活。
2: 还是转岗成功了？还是
1: 啊、嗯？后来，沙西去探望官本，官本说自己还要被转移。现在呢，他只是个罪犯，能够免除死刑和无期啊，也一定是警察的礼物。在监狱里，他也决定呢，用今后的人生来背负责任。沙西说：“这次来呀，还是想和你道谢啊。”关本说：“你有什么想要东西，我还是可以想想办法。”嗯，关本说：“啊，他现在呢，就想要论文用的纸，他在准备论文，研究盲人杀手的出现和变化。”讨论网络传播的变迁和结构。另外呢，就还有一件事，关本想知道，就是最开始啊，他不是提了条件嘛？就说他想知道监狱里面到底有没有死不了的死刑囚。哦，啊，这就是《真流行之神》的第一个故事——盲人杀手篇。女主角叫北条沙希，警察局的天煞孤星
2: ，还给之后的故事留了个小伏笔还。
0: 还除了他。和那个
1: 凶手全死光
2: ，差不多
0: ，还挺牛哦。她那个他那个闺蜜没死
2: ，不重要的角色啊
0: 。剩下的那些什么证人不全完蛋了吗？嗯，你别急啊，哦，这么多件事是吧？我愧是天煞孤星，行
1: 行，你们还有什么想说的吗？就破破案容易了，对，你们就把他派出去，
0: 反正不管啥人都会死。最
2: 对，最后全死了，包括犯人在内。但我感觉他这结构有点像那个沉默的羔羊，就汉尼拔教授和外面的 s t a r l i n g 那个警探
1: ，是吗？是呃，是
2: ，是，<对>是有这么一点这感觉的，
1: 有那么一点，嗯，呃、嗯，嗯
2: 、感觉这回凶手这个犯案动机就我来替你决定你要不要死，我觉得你不够上进，我就把你杀了
1: ，嗯，这个
0: ，嗯，怎么说呢所？所以那个教授第一个那个案子就是很简单，就是他杀了嘛，对。
2: <笑>不然他也不会抓起来，是吧
1: ？<笑>什么玩意儿？什么玩意儿？所以说，就是《真流行之神》啊，就是你没有玩过前作、啊《流行之神》的话呢，会觉得还算是有一些这种猎奇的部分。是游戏里面呢，也确实提供了一些比较猎奇的 CG。啊。但你玩过前作，就发现这一作呢，就是推理的成分能够让你想一想的东西就更少。啊，说
2: 死就死了
1: 。主要是进行一个故事的、呃、延续和演出。是，嗯，行，反正大家想听，想听这怪的、猎奇的，哎，那我们接下来呢，就继续往下讲。哦、好，下一期呢，应该是两个故事。哦，嗯
0: ，哦，好，
1: 行
0: ，<笑><笑>行，那我们这期就到这儿。<笑>好，下期再见吧，拜拜，拜拜。拜
1: 拜